0: Tanili Lahti, EK on EU-asioiden ja kauppapolitiikan johtaja, ja EK on tämä meidän elinkeinoelämän keskusliitto. Sä oot itse asiassa tämmöinen aika hyvä hankinta tietysti EKlle, koska sulla on pitkä EU-ura. Sä oot ollut Suomen edustustossa, eikö näin eli siellä Brysselin päässä puhunut Suomen asioista. Sitten sä oot tehnyt pitkän ja näyttävän uran tuolla komissiossa, sä oot ollut komissaari Olli reenin kabinetissa, sitten sä oot ollut ka- ja Kataisen kabinettipäällikkö ja sitten sä oot ollut Dom
1: Ropskis. Talousvarapuheenjohtaja, varap- siis käytännössä niin kaikki kolme Olli Rehn, Jyrki ja sitten Valdis Dombrovskisi hoiti sitä samaa salkkua, suunnilleen samaa asiaa. Ja mä olin siinä sitten niin kokoisen seitsemän, kahdeksan vuoden ajan.
0: Sä ensin kabinetissä ja sitten sä olit päälle loppuun ajan. Minkä takia sä lähdit sieltä ja tämmöiseen paikkaan kuin EK on Brysseen toimisto?
1: <laughs> no se tuli vaan jotenkin valmiiksi. Sitä oli tehnyt niin pitkään. Ja sitten kyllä siinä oli sitten myöskin se, että me oltiin talouspolitiikkaa ja finanssipolitiikkaa tehty niin kuin yötä päivää, sen kriisin keskellä ja kun meillä oli sen ajatus siitä, että kuinka se pitäisi hoitaa ja se toimi ja sillä me saatiin se kriisi sitten talttumaan. No sitten kun tuo komissio vaihtui ja tuli tuo Juncker komission puheenjohtajaksi, niin sitten komission talouspoliittinen suunta muuttui myöskin aika paljon. Ja siis mä työskentelin varapuheenjohtaja Dombrovskisin kanssa. No meillä oli aika lailla yhtenäinen näkemys siitä, mitä pitäisi tehdä, mutta se ei enää oikeastaan vastannut komission kokonaisnäkemystä. Sitten musta alkoi tuntua siltä, että, että nyt ehkä munun on viisana tehdä jotain
0: muuta. Eli, Eli se talouskuripolitiikka, niin sä olit sen talouskuripolitiikan miehiä.
1: No varmaan, joo, kyllä mä olen joo.
0: Oliko hyvin ilkeän sävyyn sitten nämä uudet komission ihmiset teidän muinaisesta politiikasta? Oliko se siis loukkaavaa?
1: <laughs> Ei se loukkaavaa ollut, mutta mä vaan totesin, että, että mun oli vaikea olla siinä mukana siinä politiikassa, mitä, se, mitä uusi komissio halusi tehdä. Siis, koska olin tehnyt jotain ihan muuta edellisessä ja niin pyrkinyt rakentamaan rakenteita, jotka niin kuin tuki sitä, niin kuin sitä talouspolitiikkaa. No, Tämä uusi linja on toisenlainen ja minun on ollut vaikea sitä sit toteuttaa.
0: Se, ja kuitenkin oli näin, että sekä IMF että kukas muu nyt moitti sitä OECD sanoi, että se oli huonoa sitä teidän politiikkaa. Siihen tuli tämmöinen aika varmaan teidän kannalta ikävä tilanne. Vaihi.
1: Ei se nyt niinkään ihan ollut, Kyllä, mutta siis siinä oli tietysti, käyttiin siinä sitten jossain vaiheessa, kun tuota, se kriisi alkoi talttua ja Joo. taloustilanne alkoi vähän niin tasantua, niin siinä vaiheessa alkoi sitten niin kuin se arvostelu, että, niin kuin, että, että, että oliko väärin sammutettu vai oikein sammutettu. Ja kyllähän se tietysti, siis niin kuin ne keinot, joita jouduttiin käyttämään silloin kriisin aikana, niin olihan ne kovia. Ja totta kai silloin niin kuin kova sosiaalinen ja inhimillinen hinta monessa paikoin, mitä jouduttiin tekemään, mutta rahat oli kerta kaikkiaan loppu. Niistä piti, niitä, niitä, niitä piti olla todella tarkkana ja, ja niin kun niiden päätösten tekeminen ja toteuttaminen, niin se tietenkään ei ole kivaa hommaa. Ja sit lopulta siinä joutuu sit, niin tietysti myöskin kritiikin kohteeksi. Niin, se on ollut finanssikriiseissä aina. Ne, jotka siihen keskelle joutuu, niin ei niitä heti sen kriisin jälkeen kiitellä, eikä välttämättä koskaan. Mutta se piti tehdä. Ja kun mä olen sitä, että tehtiin oikeita asioita, ja kun katsoo sitä, miten EU-talous on kehittynyt viimeiset neljä-viisi vuotta, niin aika hienosti. Niin, että
0: sitten siis, siten sen kivialan sille?
1: Kyllä me laitettiin me
0: me, mehän nähtiin silloin, tehtiin haastattelu silloin kun sä olit, tästä on jo jokunen vuosi komissiossa, ja silloinhan se tunnelma oli vähän semmoinen, että ei meistä nytkään tykätä, mutta kyllä meidän mielestä näin kuuluu tehdä, että se oli aika yksinäisen näköis touhua.
1: Oli se, jo kyllä se välillä oli aika yksinäistä hommaa joo, mutta sitten tosiaan mulla tuli silloin tuossa puolitoista vuotta sitten, niin mä ajattelin, että no niin, että nyt tämä tuli valmis, mä voin tehdä jotain muuta välillä. Ja siihen tilanteeseen, niin sitten täältä ek oltiin yhteydessä. Jyri Häkämies soitteli ja kyseli, että mitä mä ajattelen Suomen EU-politiikasta ja Suomen elinkeinoelämän asemasta tässä, niin Suomen EU-politiikasta. Ja siitä sitten juteltiin ja siitä sitten syntyi se, että päätettiin, että mä tuun tähän tehtävään hoitamaan EK EU-asioita.
0: Ja sehän oli tavallaan aika surullinen vaihe, kun sä oot ollut tämmöinen varsin tämmönen niin kuin naiskaajat. naiskaajatka. mainiota, hän on niin eettinen, joo hän ahertaa ja ja sitten yhtäkkiä, että mitä, sorun on lobbariksi ilmiö tämä ei voi olla totta, tuliko <tulikö> sinulle yhtään tämmöinen oikea <tulikki> Ei
1: yhtään, ei yhtään, ja ei, niin, kun, ei mulle, siis mulle, mä joskus silloin viime kesänä sitten, kun tota se uutinen tuli siitä, että mä lähden e-kolle, niin, 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 niin mä olin aivan yllättynyt, kun joku niin kun tosiaan esitti kysymyksen, että hei, etteikö tähän liittyy eettisiä dubioita, että miten niin, mutta tota, siis en mä niin koe, että, 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 että mä tässä voisin tehdä jotain, jotain niin väärää niin komission tai entisen työnantajan kannalta tai käyttää väärin siellä oppimaani niin, äh, äh, aiheuttaa sillä vahinkoa kellekään. Ei kellekään. Mutta mä koin kyllä, että, että, että niin tämä tehtävä nyt, mitä mä saan täällä EKossa tehdä, että tämä on tosi tärkeä ja mielekäs. Siis tämä yrittää huolehtia siitä, että... Että Suomi pysyy tässä EUn muutoksessa mukana ja se on niin elinkeinoelämän koko suomalaisen yhteiskunnan kannalta ihan tosi tärkeää. Ja silloin, oli mulla, silloin vuosi sitten, kun mä tätä hommaa aloittelin, niin mulla oli semmoinen olo, että, että se keskustelu, mitä käytiin tuolla Mantereella ja se keskustelu, mikä käytiin täällä Suomessa, niin oli kovin erilaisia. Siis sisällöiltään ja sävyltään. Ja mä ajattelin, että no kyllä tähän nyt pitäisi yrittää vähän osallistua, ja koska... No. Menikö tämä
0: Suomen keskustelu sitten ihan vinoon? puhuttiin täällä ihan vääristä asioista verrattuna siihen, että miten siellä Brysselin päässä, miten se keskustelu meni?
1: Kyllä, minun mielestä puhuttiin ja minun mielestä siinä oli siis silloin etenkin keväällä 2016, silloin kun sitä brittidebattia käytiin kansainestyksen alla, niin minun mielestä alkoi näyttää siltä, että hyvänen aikaa, että semmonen, se, se, se ei ole mahdotonta Suomessakaan.
0: Siis Brexit niin,
1: niin, siis, niin kuin, siis sen kaltainen kehitys ei ole mahdotonta Suomessakaan. Ja se oli semmoinen herätys, jo että nyt täytyy ryhdistäytyä. että nyt tähän keskusteluun osallistua ja olla mukana huolehtimassa siitä, että puhutaan oikeista asioista. Ja pohditaan asioita analyyttisesti ja määritellään Suomen kanta, mitä me halutaan, että eu tapahtuu, mihin suuntaan se kehittyy ja missä Suomi siinä on. Että ei voi vain odottaa ja ajautua sit johonkin tilanteeseen, johon
0: me ei välttämättä haluta joutua. Tämmöisiä suuria teemoja, mitä EU:ssa on nyt, mikä to- koskee ekota, on tämä sosiaalinen pilari, mitä on nyt komissio esittänyt. Tämmöistä voitaisiin ruveta miettimään, eli tätä, että työelämän ehdot tulisi yhtenäisemmäksi. EU-alueella ja sitten tämä pelaaminen näillä lähetetyillä työntekijöillä se vaikeutuisi.
1: Mm. Siis se iso teema, jonka kanssa mä olen nyt työskennellyt ja työskentelen edelleen, niin lähiajan varmasti, niin on, että tämä ei ole tulevaisuuskeskustelu, johon, johon tämä johon johon sosiaalinen pilari liittyy siihen ja olennaisesti. Niin Mielestäni se on niin nähtävä osa, osana sitä kokonaisuutta, että kun mietitään, että mitä asioita Euroopan unioni pitäisi kansalaisilleen tehdä, mitä, niin kun, mitä, mitä palveluita tuottaa, mitä julkisyödykkeitä rahoittaa. Niin, niin, niin siinä yhteydessä pitää sit niinku miettiä kaikkia näitä ulottuvuuksia, sosiaalista ulottuvuutta, tota, yleispäätään talous- ja rahaliiton toimintaa, ulkosta ja sisäistä turvallisuutta, tutkimusta, kilpailukykyä, kaikkea tätä. Ja siis se pitää arvioida niinku osana sitä kokonaisuutta. Se sosiaalipilari sinänsä, niin, niin, niin on tota, meillä on niinku pohjoismaisten kollegoiden kesken, eikä pelkästään työnantajien, vaan myöskin palkansaajien kanssa, niin meillä on yhteinen huoli siitä, että se, mistä tuolla Brysselissä puhutaan, niin yhtäältä tavoittelee niitä asioita, joita me Pohjoismaissa ollaan jo saavutettu. Mutta ne keinot, joita siellä käytetään, ei ole ollenkaan yhteen meidän kanssa. Ja kyllähän meillä kuitenkin tässä taustalla on niin kuin sellainen pitkä historia, työmarkkinajärjestöjen yhteistyöstä, hallituksen osallistumisesta, luottamuksesta ja, ja niin vastuunkannosta, vuoropuhelusta, jolla ei suuressa osassa Eurooppa oikeastaan edes ole. Ja sitten se lähtökohta on helposti se, että, että nyt koska työmarkkinajärjestöt ei voi keskenään edes samassa huoneessa istua, niin jonkun on nyt niin se lakisäädettävä, jolla määrätään ne asioita ja vastuunjakoa. Ja se ei kyllä sovi meille. Siis se voi päinvastoin, siis jos tähän mennään, niin siis se rikkoo mahdollisesti se, mikä meillä toimii. Ja tämä on meillä huoli. Mutta siis se, että, että työmaskanistoon autonomiaan puututtaisiin ja, autonomia puututtaisi, ja että sitä, sitä, sitä tota, heikennettäisiin, se on huolestuttava. Mutta oikeastaan se isompi huoli, joka tähän sosiaaliseen ulottuvuuteen liittyy, on se, että, että sillä ikään kuin luodaan odotuksia, tehdään jopa lupauksia siitä, mitä EU voi kansalaisilleen tehdä. Tietään kuitenkin hyvin, että ei, ei unionilla ole siihen rahaa, rahkeita, kompetenssia, edes Määrästötä, lainsäädäntöön niin. määräysvaltaa. tämä on semmoinen, mikä on taas pidemmällä aikavälillä unionille, voi olla vaarallista. Jos mikä luodaan se kuitenkin? odotuksia, joita ei voida lunastaa, niin tuloksen tuloksena on valtava pettymys.
0: No kyllähän tietenkin näitä tämmöisiä niin palkkatasoja ja muita, niin näitä voi olla EU-vaikea mennä millään no. lailla määrittelemään. Mutta to, kyllähän EU on määritellyt nämä lähetettyjen työntekijöiden oikeudet, joista on aiheutunut just aikamoista pelaamista, että on pystynyt jostakin maasta tuomaan meille työntekijöitä, jotka on sitten kilpailu me, me, meidän työntekijät ulos, ja senhän EU pystyisi kyllä järjestämään sen asian.
1: Joo, mutta siis tämmöistä tapahtuu tosi vähän. Siis mä tiedän, että siis siellä on taustalla on niin oletus siitä, että tämmöistä tapahtuu tosi paljon, mutta, sitä, mutta siis sillä ei ole mitään tilastollista evidenssiä, siis, se, siis niin kuin lähetettyjä työntekijöitä lähtee Saksasta ja Ranskasta paljon enemmän kuin mitä heitä tulee vaikkapa Puolasta Ranskaan, ja, ja ne on silti siis hyvin pieni osa siis sitä niin Silloin sillä no, on
0: suuri
1: symboliarvo. mutta se ei perustu todellisuuteen, niin se on vähän vaarallisia. semmoiset symbolit, jotka on, niin kun, jotka, jotka on kovin liioteltuja, niin ne, ne ohjaa väärin johtopäätöksiä tekoihin, Et, että joo, totta kai sääntöjen pitää olla selvät ja reilut, niitä ja väärinkäytökset pitää purkaa pois. Ja jos sellaisia on, niin siihen pitää puuttua. Mutta ei saisi estää sitä, että vaikkapa jäsenmaista, jossa tulotaso on selvästi heikompi kuin vaikkapa keskisessä Euroopassa, läntisessä Euroopassa, että sieltä niin pyrittäisiin saamaan kiinni, saamaan niin kirimään kiinni sitä hyvinvointitasoa, jota muualla Euroopassa on. Ja siis se tarkoittaa kyllä kilpailua ja liikkuvuutta. Ja se tarkoittaa sitä, että, että, että sitten myöskin niissä korkeammat maissa, maissa niin pitää tsempata. Että, että kyllä se, mutta että, niin sulkemalla kilpailu pois, niin kukaan ei lopulta hyödy.
0: EK on EU-asioiden ja kauppapolitiikan johtaja Taneli Lahti. Ne... On tässä nyt tämmöinen tuolileikki tulossa, että EK ja teikäläiset EK eri maissa iloissaan siitä, että et nyt kun tämä vapaa liikkuvuus toimii näin, ja pääoman vapaa liikkuvuus myös, ja palvelut ja mitkä tavarat, niin, niin se on aina, että kuka halvimmalla tekee, niin sinne vaan. Ja voidaan aina sanoa, että kiva, että köyhät nyt rikastuu, kun sinne tulee kaikki työntekijät näillä halvoilla palkoilla. Ja odotamme, milloin ne palkat sitten nousee.
1: No, no se tapahtuu aika nopeastikin kyllä, jos se tuota antaa tapahtua. Että et se, siis liikkuvuutta ei ole edelleenkään riittävästi. Ja siis, ja siis ei, eikä pelkästään katsomalaisten työnantajan näkökulmasta, vaan ylipäätään kansantalouksien toiminnan näkökulmasta ja siis sen niin catching up prosessin kannalta. Sitä pitäisi olla enemmän ja sitä pitäisi tapahtua siis molempiin suuntiin, että esimerkiksi Latviasta ja Liettuastahan siirtyi joitakin vuosia sitten varsin paljon ihmisiä, että niin työvoimaa, työikäisiä, koulutettuja ihmisiä maihin, joissa taloustilanne oli parempi, ava, erityisesti Iso-Britannia. No palu nyt, edessä, niin... Joo, mutta se paluu on edessä myöskin sen takia, että Latviassa siis, että Latvia, tuossa talous voi hyvin ja siellä on työvoimapula, siellä on työpaikkoja nyt. Ja näinhän se parhaillaan toimii, että siis silloin kun näitä maita kohtaisi talouskriisi, niin oli tavallaan hyvä eteläväestölle oli mahdollista liikkua sinne, missä oli työvoimalle tilausta, okay, ja sai Onko
0: ne nousu ne palkat nyt niissä maissa?
1: On, on, on. Ja siis niin tuossa, äm, tuossa lähempänä virossa palkat nousee hurjaa vauhtia, siellä se alkaa olla jo sellainen, niin kuin ekonomistille niin jopa jonkin verran niin kuin huolestuttavaa, että et, niin palkko, palkkojen nousutahti on niin kuin lähellä 10 prosenttia vuodessa neljään viittä vuotta no, peräkkäin. Siis julkinen se on, kun...
0: sektori on vähän liiemässä, niillä ei ole varaa palkata. Ilmeisesti. En mä valittanut.
1: tiedä. Siis siellä, on, siis siellä on, varmaan on ehkä näinkin, mutta että, mutta että siis työvoimapula on virossa joka Joo. tapauksessa. Ja siis siihen, kun osittain varmaan sit, että voi katsoa, että niin kuin Suomi on syypää, että meillä on, meillä on täällä niin paljon kysyntää ja tota, valmiutta maksaa sit korkeampia palkkoja kuin siellä. Tällä hetkellähän Euroopassa kaiken kaikkiaan ollaan lähetty tilannetta jossain enemmänkin Pula työvoimasta kuin liikaa tarjontaa.
0: No nythän sä oot mukana tosiaan tässä EUn tulevaisuuskeskustelussa hyvin aktiivisena. Tässä komissio järjesti Suomen edustusto täällä Suomessa Helsingissä järjesti tämmöisen tilaisuuden, jossa sinä ja, ja sitten Aura Salla Junckerin kabinetista olitte puhumassa tästä EUn tulevaisuudesta. Ja siinäkin se olit vähän silleesti, että äh, olen EKossa, mutta olen vanha komission äh. ihmisiä. No, Aurasalla on vähän nuorempi, mutta keskustelenpa tässä. Mitä varten te EK:ssa olette, tai siis joku ilmeisesti sallii sun loikkivan ympäri puhumassa tämmöisistä asioista, minkä takia te olette näin aktiivisesti mukana tässä? EUn tulevaisuuskeskustelussa, mikä se missio on teillä, minkä takia te, te olette siinä niin paljon. hän on tulossa myös 11. päivä, jolloin tämä ohjelma tulee ulos, on taas uusi tilaisuus ja siinä on komissio ja TEK ja sitten SAK ja taas puhutaan EUn tulevaisuudesta. Ja mitä niitä nyt katselee niitä listoja, niin vaikuttaa siltä, että ei nyt ainakaan mitään peruutusvaihetta siellä tulla suosittelemaan.
1: Joo, en mä, siis ei ne pelkästään salli nykyisen työnantajan, vaiheen jopa kannustaa, ja se oli yksi syy sille, minkä takia. Mutta tähän hommaan otettiin, että koettiin, että tätä EU-keskustelua pitää käydä, ja, ja, ja niin kuin se meidän missio on huolehtia siitä vähän niin kuin aikaisemminkin historiassa, että Suomen sitoutuminen länsiintegraatioon ja sisämarkkinaa, jossa meidän hyvinvointi syntyy, niin että se pysyy ainakin ennallaan ja pikemminkin tiivistyy. Ja tämä on se, mitä mä yritän tehdä, ja se joskus tarkoittaa sitä, että osallistuu sitten julkisiin keskusteluihinkin, että jos mä niin kuin patistan, Julkista keskustelua Suomessa, niin kai mun sit ittäkin pitää siihen vähän osallistua, ettei se käy niin, että vain osoittaa muille vastuita. Et mä, tiedän, m- mulle itselle, niin, mä en koe mitään semmoista niin kuin ongelmaa, niin kuin ro- ro- roolillista ongelmaa. Siis mä oon työskennellyt Eurooppa-asioiden kanssa aika pitkään Brysselissä ja, ja muualla. Olen oon työskennellyt Suomen valtiohallinnolle, komissiolle. Nyt mä Suomen elinkeinoelämälle. Ja et, 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 ennen mikään niistä se ei ole toistensa kanssa. Ja niinpä ei mulla ole mitään ongelmaa niin kuin tässä nykyisessä tehtävässäkin. Niin kommentoida ja puhua asioista, jotka, joiden kanssa mä työskennellyt aikaisemmin. Siis se miksi, minkä Suomen elinkeinoelämä tärkeätä on se, että siis tosiaan siis se meidän hyvinvointi syntyy siellä sisämarkkinoilla. Kolmas Kaksikolmasosa meidän sisämarkkinoilla ja sitten se loppukin. Niin sillähän EU neuvottelee ehdot. Oli se sitten Kiinan, USA, Japanin, kenen kanssa tahansa EU neuvottelee kauppaehdot. Joten kyllä siis me ollaan niin sidoksissa Suomen elinkeinoelämä ja samalla koko yhteiskunta ja hyvinvointi siihen. Mutta se mitä unionissa tapahtuu nyt. Kiihtyvällä vauhdilla viime kesän jälkeen, siis 16 kesän jälkeen, on se, että tapahtuu tämmöinen yhtäaikainen disintegraatio ja integraatio, jossa siis yksi iso jäsen on lähdössä, pari muuta tärkeää jäsenmaata, niin haastaa EUn perusarvoja ja oikeuksia aika vakavasti. Siis tämmöinen yhtäältä hajautuminen ja voimakas kansallismielinen populismiki, joka muutamissa isoskin jäsenmaissa sai aika paljon kannatusta ja niin kuin näkyvyyttä tuossa viimeisen vuoden puolentoista kahden aukon jopa pidemmänkin aikana. Niin kyllähän se niin kuin hajautti, haja, hajaannutti unionia. No sit samaan aikaan kuitenkin sit on ollut käynnissä myöskin pitkään tämmöinen valmistelu ja niin kuin kytevä tuntuma siitä, että, 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 että integraatio pitää syventää, että nyt tämä ei ole valmis. Niin on rakennettu paljon sellaisia välineitä, etenkin tuosta talouskriisin aikana, jotka vei integraatiota aika paljon syvemmälle siitä, missä oltiin vaikka kymmenen vuotta sitten. Mutta se työ on jotenkin jäänyt kesken, että se pitäisi vielä loppuun asti sillä tavalla, että se vastuujako unionin jäsenmaiden alueiden kansalaisten välillä, että se mietittäisi uudestaan käydä läpi. Että kuka nyt oikein vastaa, mistä ja kuka päättää, missä kuka valvoo ketä. Kaikki tämä pitäisi miettiä uudestaan.
0: Siis Minkä tyyppinen integraatio? Olisi nyt hyvä, kun sä sanoit, että tässä on nyt menossa tämä disintegraatio, eli tämä hajoaminen ja sitten integraatio. Sitten sä oot kylläkin sanonut, että Suomen sinänsä hyvä idea on ollut aina se, että me ei haluta mitään kaksia raiteita, vaan että kaikki menee porukassa. Niin hän se näyttää siltä, että kaksi olisi nyt tulossa kuitenkin todennäköisimmin. Niin,
1: se kyllä se siltä näyttää, että näin varmaan käy. Se, sehän ei ole ihan uusi piirre. Et meillä on Schengen on euroa ja pankkiunionia, jotka on siis aloitteita, jossa on suurin osa jäsenmaista mukana, mutta ei kaikki. Mutta näissä aloitteissa on ollut aina se lähtökohta, että ne, te, että ne suunnitellaan tehdään kaikille. Euro on kaikkien valuutta. Schengenin pitäisi kaikkien liittyä. Mutta
0: eikö tästä kahden raiteen EU-stakin sanotaan, että tämä olisi samanlainen, että eri aloilla kaksi raidetta ja aina mukaan pääsee? Että niin. Eihän kai siinä ollut ideana se, että se koko EU jaetaan kahtia.
1: Ei, mutta ollaan entistä valmiimpia siihen, että pieni ryhmä lähtee eteenpäin ja muut seuraa perästä. Tiedätkö, niin kuin aikaisemmin se no. lähesimmä on se, että kaikki lähtee eteenpäin, mutta sitten voi jättäytyä pois vähäksi aikaa, jos haluaa. Mutta nyt niin kuin, on äh, laaja hyväksyntä sille, että on tämmöinen niin avant-garde, että, niin kuin, että pieni ryhmä isoja maita lähtee edeltä ja pienet seuraa perässä, jos haluaa. Ja tämä on tietysti niin Suomen kaltaisille maille hankala paikka. Siitä, että, että poliittisesti yhtäältä niin meidän on parempi olla niin, yhtenä, suuressa joukossa, saman samankokoisia suunnilleensa kuin yrittää sit pysyä niin kun isojen maiden
0: mukana.
1: mukana sit, jote, et, niin kun se,
0: Ai niin, kuva, siinä se jarruefektikin on parempi niin. kuin on kaikki porukassa, että se voi olla, jos sinne kärkeen niin. lähtee, niin on ihan ihmevastuissa. Ihme
1: no, ihmevastuus en tiedä, mutta kyllä se... Siis tuossa keväällähän jo Saksan, Ranskan, Espanjan ja Italian päämiehet ilmoitti, että, juu, että, että heille tämä monivauhtisuus on sitten niin kuin se juttu. juttu. Että et he ovat valmiita etenemään, että muut voi sitten tulla, jos haluaa.
0: Ja eikö komissiakin ollut vähän tätä mieltä, Komissi tämä on se juttu?
1: Komissio oli vielä keväällä tätä mieltä. Nyt Junckerham pari viikkoa sitten siinä puheessansa tuolla parlamentissa sitten taas korosti sitä, että komissio puolustaa yhtenäisyyttä. Niin kuin sen kuuluukin, se on sen tehtävä. Ja niin kuin muistan näitä töitä aloittaessa niin parikymmentä vuotta sitten, niin silloin niin meillä suomalais- sillä virkamiehellä on pysyvässä Että Näissä EU-keskusteluissa, kun tehdään lainsäädäntöä mitä tahansa, niin jos me ei tiedetä, että jos meillä ei ole ohjeita pääkaupungissa, jos me ei tiedetä mitä tehdä, niin tukekaa komissiota, koska komissio on aina pienten puolella ja huolehtimassa yhteisestä intressistä. Et siinä ei voi mennä pieleen. Tämä oli vielä parikymmentä vuotta sitten pysyvässä sillä kun mentiin, ja se oli aika pitkää vielä näin. Mutta nyt ei enää ole semmoista oikein. Siis ei komission suhtaudu, ei, 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 ei ole semmoista niin kuin niin perusluottamusta siihen, että, niin että kuka oikein on meidän kaveri tässä kaikessa.
0: Onko se tää juttu, kun sanotaan, että komission asema on tällä hetkellä jo niin heikko, verrattuna Ranskaan ja Saksaan, että sillä ei ole voimaa enää pitää pienten puolta, että sen pitää mielistellä Ranskaa ja Saksaa, että se pysyisi jollain lailla toimintakykyisenä.
1: No se oli nyt aika aika inhorealistisesti maalattu, mutta että siis... Vahva itsenäinen komissio, joka kykenee haastamaan myöskin Saksan, Ranskan, Italian ja Espanjan ja asettamaan heidät kovien päätösten tilanteiden eteen, on ehdottomasti pienten ja periferisten maiden etu, niin kuin vaikkapa Suomen.
0: No, mikä sen komission heikesi?
1: Äh, voi, siinä on varmasti monta syytä. Siis, että se, yhtäältä mä luulen, että, siis, että, että, että sekin, että, 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 että niin tästä tuli varmaan että vähän niin kuin tämmöiseksi eu nyt hifistelyksi, mutta siis Lissabonin sopimus, kun tuli voimaan, niin siis se vahvisti Eurooppa-neuvoston roolia ja parlamentin. Ja, ja parlamentin toisaalta, mutta tuloksena oli kyllä niin kuin hallitusten välisyyden vahvistuminen. Ja kyllä mä luulen, että tässä on myöskin ollut semmoista, vähän semmoista niin kuin rekyyliefektiä, että kun Euroopan yhtenäisyyttä ja ja yhteisöllisyyttä vahvistettiin hirveästi ja se vahvistui tuolta 90-luvun alusta aina 2000-luvun puolenvälin saakka, niin sitten tuli jotenkin se, että hallitukset halusivat valtaansa
0: takaisin. EK on EU-asioiden ja kauppapolitiikan johtaja Taneli Lahti. Tämä kaksi raiditta, niin kuin sä sanoit, niin Tämä on nyt ihan selkeä, vahva symboli siitä, että komissio on heikentynyt, isojen valtioiden valta on kasvanut että ne tekee mitä ne haluaa, mutta saa seurata perässä tai pysyy ulkopuolella ja me kaikki seurataan tätä nyt hyvin hämmästyneinä, että tämä kahden raiteen EU nyt tavallaan symboloi tätäkin vai Joo,
1: niin. kyllä se vähän tätä, tätäkin on joo ja siis se toinen juttu, mikä tähän vaikutti oli kyllä siis se, että komission vahvuus perustui siihen, että siis se oli riippumaton itsenäinen ja Euroopan yhteistä intressiä edustava. Ja nyt se on laitos. poliittinen. Niin ja se teki itsestään poliittinen päätti, että siitä tulee poliittinen ja se niin se hän tarvotti. halusi, että siitä tulee Poliittinen. No, mun mielestä siinä oli taustalla kyllä ihan hyvä ajatus, mikä oli se, että, siis, että kun Euroopalle oli näitä uusia instituutioita yeah. ja vastuita sen kriisin yeah. myötä, niin sitten myöskin komission pitää alkaa muistuttaa enemmän niin kuin hallitusta, joka on niin kuin poliittisesti vastuussa parlamentille ja jollain jonkinlainen koalitiosopimus sit niin parlamentin enemmistön kanssa ja, ja näin. Siis oli tällainen poliittisempi yeah. komissio. Ja sitten niin poliittinen komissio, joka myöskin uskaltaa haastaa jäsenmaita tarvittaessa niiden kotikentällä. Mutta se ei sit mennykään ihan näin, vaan sit tuloksen on ollut pidemminkin sit poliittinen komissio, jonka jäsenmaat sit niinku tykkää tulkita, että no niin, että se ei olekaan enää se riippumaton itsenäinen ja niinku Euroopan yhteistä edustava, vaan se onkin, se poliittisuus on tällä tavalla niin kuin vähän heikentänyt komissiota, että et siis niin kuin tämä riippumattomuus, itsenäisyys, integriteetti, niin sen jäsenmaat kokee kärsineen. Ja sitten se antaa niin kuin tavallaan jäsenmaalle niin oikeutuksen, että no, sehän on vain komissio, joka puhuu.
0: Niin, et, se on vain poliittinen, niin, 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 et, et, se ei, ei et, niin, niin, <lain> <lain> et,
1: kun se ei ole muista niin hyvä kehityskulku kulku meidän kannalta ja meidän kaltaisten maiden kannalta. Mutta hmm. yhtä kaikki siis niin kuin se johtopäätös, mikä tästä pitää vetää, niin ei suinkaan ole se, että jättäytetään pois vaan nyt pitää olla entistä suurempi syy olla mukana rakentamassa, niin muodostamassa, luonnostelemassa muutta unionia. Se, niin uudistusajatusten, ei tarvitse olla niin kuin mitään taikatemppuja, millä jollain niin yhtäkkiä keksinnällä ratkaistaan kaikki ongelmat, vaan siis ihan perusperiaatevalintoja, vaikkapa juuri siitä, että, että Suomelle on tärkeää, että, että on vahvat eurooppalaiset instituutiot, että ne on itsenäisiä, että ne on riippumattomia, vahva komissio, yhteisömetodi, tärkeitä valintoja. Tai sitten miksi vaikka sen rahoituksen kannalta, että EUlla on tosi pieni budjetti. Ja miksi sitä edelleen käytetään, kolmen neljännestä käytetään, semmoisten hankkeiden rahoitukseen, jotka, jotka on kansallisia jos on kansalliset edunsaajat. Miksi näin? Miksi ei siitä pienestä budjetista voisi rahoittaa sellaisia julkishyödykkeitä, joissa eurooppalaiset kansalaiset yritykset on edunsaajia? Siis, niinku, siis niinku julkishyödykkeitä. Kuten? No, kuten vaikkapa ulkoseen tai sisäiseen turvallisuuteen liittyvät asiat, innovaatio, tutkimustoimi, jossa, jossa niin selväsettiin eurooppalaiset skaalaedut, ehkä investoinnit eurooppalaiseen infrastruktuuriin, joka on rajat niin oikeasti rajat ylittävää, eikä jotain niin tienpätkää jossakin jäsenmaassa, joka ei vie minnekään vaan oikeasti Eurooppaa yhdistäviä hankkeita. Siis, siis se, missä EU on tosi arvokas, on myöskin ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja kehityspolitiikka. Ja siis ne on asioita, jotka vaikuttavat meidän omaan turvallisuuteen ja hyvinvointiin hyvinkin suoraan.
0: Sitten on sanottu, että Suomi tosin tietenkin haluaisi tämmöistä, koska me emme kuulu NATOon. Mutta se ongelma on se, että koska me ollaan aika nyrpeitä oltu kaikkeen ja yhteisvastuusiin ja kaikkeen, ja aika vaikea odottaa. Että nyt kun me haluttaisiin tämmöistä ja meillä tässä on suuri intressi, niin että EU tästä nyt sitten riemurinnoin tulisi meitä tukemaan. Näetkö näin, että meillä on vähän tämmöinen tilanne, että me ei olla oltu sinne suuntaan nyt niin kauhean EU-innokkaita ja se saattaa kostautua?
1: Um. Joo, kyllä siis, tässä on tämä kyllä johdonmukaisuuskysymys, että, 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 että jos me toivotaan, että, että muut eurooppalaiset jakaa meidän kanssa niin vastuuta meidän turvallisuudesta ja ulkorajoista ja puolustuksesta, niin totta kai meidän pitää olettaa, että ne muut eurooppalaiset myöskin odottaa meidän osallistuvan vastuuden tasaamiseen ja jakamiseen muilla aloilla. Että niinku, totta kai niinku reilu peli pitää olla.
0: Onko Suomi niin iso, että siellä huomataan, että on joku Suomi? Tänä luuletko, että siellä suurin osa maista on kartalla, että mm-hmm, Suomi sanoi tätä toukokuussa ja nyt se sanoo huhtikuussa noin ja vuosi sittenhän se sanoikin näin? Että jos me vaan hymyiltäisiin siellä, niin siis voitaisiko me luoda sellainen vaikutelma, että me ollaan kauhean EU-myönteisiä, vaikkei me mentäisi
1: Mä en tiedä niistä yhteisvastuista, että mitä sillä yritetään välttää. Siis se, siis me ei tietenkään haluta niin kuin no, suostua minuut. siihen, että et, et ruvetaan maksamaan muiden ottamia velkoja. Siis, niin kuin se on mielestäni selvä. No. Ja siinä, ja, tota, sitä ei halua myöskään makroon eikä sitä halua merkeillä. Mutta, että, mutta että muutenhan meillä on paljon yhteisiä vastuita. Siis siitä, että kuinka tämä sisämarkkina toimii. No, se me...
0: Suomen olisi pitänyt olla sun mielestä myönteisempi, jos sä ajattelet EK-laisena sitä, tai vanhana komissiolaisena, että jos Suomelle pitäisi vahvistaa asioita, Asemiaan, niin missä me saataisiin paras hyötysuhde, pienet panokset, suuri hyöty, minkälaisessa myönteisyydessä? Miten me meidän pitäisi tehdä, kun euroviisussa? <tos- tärkeitä> <tos-
1: tärkeitä> Mun mielestä pitää kuunnella herkellä korvalla ja, ja tarkkaavaisesti eurooppalaisen enemmistön näkemyksiä. Pitää seurata sitä keskustelua, jota eri puolilla Euroopassa käydään, eikä vain Saksassa äh, tai, tai tuota, Ruotsissa, vaan sitä, että Eurooppaa on paljon enemmänkin. Et nyt jos vaikka puhutaan tästä talous- ja rahalliton syventämisestä, niin siellä on paljon sellaisia asioita nyt tekeillä ja valmisteilla, jotka on Suomelle ja Suomen kannalta maiden kannalta niin tosi toivottuja. Mutta ne on niin meidän, niin meidän kurinpitäjien kannalta toivottuja. Ja sitten mun pitää vain hyväksyä se, että, että jotta me saadaan niitä asioita edistettyä, niin sitten meidän pitää olla ehkä myöskin valmis ottamaan huomioon se, että mitäpä sanotaan vaikka ja millaisia niin odotuksia eurooppalaisilla on vaikkapa lähempänä Välimerta tai tuolla äh, lähempänä Atlanttia.
0: Miten sä näet EK- ja SAK-eron siinä, mihin ne haluaa EU-ta viedä?
1: No, mä en ole vielä sitä eroa löytänyt. Et mä niin työskentelen aika lähe, läheisesti kollegoiden kanssa FinUnionsissa ja Akava, STTK, SAK. Ne ovat erinomaisen hyviä Eurooppa-tuntijoita, joiden kanssa kun me arvioidaan ja analysoidaan Euroopan, kehitystä ja Suomen intressejä ja muuta, niin kyllä me aika usein tullaan ihan samoihin johtopäätöksiin. Ja me, me jonkin verran siitä jopa yllätyttiin tuossa keväällä. Ja yllätyksestä riemasturina me tehtiin sellainen yhtenä julkilausumakin joka jo. oli aika lyhyt ja yleinen, mutta yhtä kaikki, vaan niinku symboloi ja niinku osoitti, sen, että, symboli, vaan osoitti sen, että me ollaan näistä asioista samaa mieltä. Varmasti yksityiskohdista voidaan käydä taas niinku, sit, 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 uh, keskustelua pitkäänkin, mutta että, niinku, se kokonaisuuden osalta me, olo, että me ollaan ihan samaa mieltä.
0: Mikä sinusta on se pahin vaihtoja? Mitä tässä EU-kehityksessä voi tapahtua?
1: No Suomen kannalta pahin vaihtoehto on se, että tulee enemmän enemmän hallitusten välisiä aloitteita yhteistyön tiivistämisestä eri politiikkalohkoilla, joihin lähtee mukaan puolen tusinan tusinan jäsenmaita ja muut sanoo sitten, että no me jäädään odottelemaan ja katsellaan miten toi mennään ja sitten liitytään myöhemmin, jos katsotaan tarpeelliseksi. Ja sitten käy niin, että kun näitä valintoja tulee vuosien mittaan riittävän monta, niin alkaa että osa jäsenmaita on mukana kaikessa yhteistyössä ja sitten on ryhmäjäsenmaita, jotka on jättäytyneet pois suurimmasta osasta tai merkittävästä osasta. Ja se todellinen sisämarkkina, se missä se hyvinvointi syntyy, niin se toteutuu niiden maiden kesken, jotka on mukana kaikessa yhteistyössä. Jos Suomi ei ole siinä joukossa niin sitten sit, sit, sit meidän vaan hyvinvointi vaan kärsii. Se on mun mielestä se, niin se huolestuttavin ja, niin va, ja vakavin.
0: EK on EU-asioiden ja kauppapolitiikan johtaja Taneli Lahti. Miten Miten kauppapolitiikka, mitä sä oot nyt mieltä EK-miehenä tästä EU-kauppapolitiikasta? Sitä on sanottu, että kauppapolitiikka oli ennen vanhaan EU-kruununjalokivi. Miten t eli USA, EU-välisen vapaa vapaakauppa- ja investointiso- ja se mitä sä arvelet, että mitä sille Mä,
1: siis mun veikkaus on, ja tämä on ihan vaan mun veikkaus, mun veikkaus on, että vuoden kuluttua tähän aikaan, siis syksyllä 2018, niin ollaan tässä neuvottelupöydissä USA ja EU, he keskustelevat kauppasopimuksesta, jonka nimi ei varmaankaan ole TTIP, vaan jotain muuta, ja jonka kattavuus on varmaan muuttunut jonkin verran. Mutta kyllä Yhdysvalloissa on niin suuret intressit sopia kaupan meidän kanssa. Ja niin kuin on meilläkin, niin, et, et, et niin kuin kyllä ne lopulta sitten niin voittaa ja sitten sit ruvetaan neuvottelemaan. Se varmaan vie aika pitkän aikaa ennen kuin se sopimus syntyy. Ja ennen kuin se, siis ensi vuonna, jos palataan pöytiin vuoden kuluttua, niin mä luulen, että seuraava komissio, joka siis aloittaa 2019, saattaa voida saada neuvottelut valmiiksi, mutta sopimus ei tule vielä voimaan seuraavan komission aikana. Kyllä se on 25 ja sellaista.
0: Mitkä tulee olemaan suurimmat väännön aiheet?
1: Mä veikkaan, maatalous. no maatalous on varmasti klassinen, mutta et sit sen lisäksi niin varmaan, mä veikkaan, että verotus. Kyllä. Joo. Ehkä myöskin tota, noin digiasiat, koska siis sehän on niinku uusi elementti noissa joka pitää ottaa paljon nykyistä enemmän Mis, esiin.
0: Mitä, mitä näin voisi tarkoittaa? Mistä ne ristiriidat syntyy?
1: Se, verotuksen osalta siis, niin sehän ei, ei pitäisi kuulua asiaa, mutta minusta tänään on odotettavissa, että tuo komissio päättää jälleen veroseuraamuksista yhdelle isolle amerikkalaiselle investoijalle Euroopassa. Ja, ja no, tänään
0: on siis keskiviikko, tänään. eli viikko ennen kuin tämä tulee ulos. Joo. Joo.
1: Ja mä luulen, että siitä synty, siis suurimmat yhdysvaltalaiset investoijat Euroopassa on nyt joutuneet viimeisen parin vuoden aikana aika kovien, varsin laajojen veropäätösten okay. kohteeksi, niin mä luulen, että... Että pelkästään se tarkoittaa, että Yhdysvallat haluaa ryhtyä neuvottelemaan näistä jossain vaiheessa EUn kanssa.
0: Siis näistä veroseuraamuksista, ne voisi kytkeä siihen T-tippiin. No
1: mä, siis, ja siis se, se tulee asettamaan taas EUn tosi vaikean paikan eteen, koska me ei ole siihen ollenkaan valmiita. Mutta mä vaan arvelen, että siis tämä on se dynamiikka, että siis Yhdysvallat tulee näin tekemään.
0: No, Entä sä sanoit digitaalisuus? Miten se?
1: No digitaalisuus sen osalta, että, että, jos, että jos meidän perinteisesti ollaan niin EU-ssa itsessään, mutta sitten myöskin myöskin, niin sä pyrit niin määrittämään ne ehdot ja mahdollisimman laajan vapauden neljälle teemalle, joka on siis niin kuin hyvin tiedetään ja palveluiden pääomaan ja osaamisen, eli joo. ihmisten vapaa liikkuvuus. No se työ, ei ihmisten työ, työ. No ei siitä, osaamisen, ihmisten työvoimia. Ei, se niin on se on työvoima. niin se on työvoima työ, ja osaaminen joo, ja, ennen joo. kaikkea. Mutta mut se viides vapaus on nykyään data. Ja se on niin vasta, niin kuin nousemassa niin kuin teemaksi ja, ja tota, meillä on EUn sisälläkin aika paljon erilaisia lähestymistapoja ja sen kanssa siitä, että miten data ja datan liikkuvuutta käsitellään. Tää, Komission aloite digitaalisista sisämarkkinoista, joka on tosi hieno ja kaunis ja niin kuin kaikin puolin niin kuin järkevä ja tavallaan itsestäänselvä, niin sen toteutuminen on osoittautunut tosi vaikeaksi. Vaikka ne lainsäädäntöehdotukset on tehty, niin ne ei tunnu millään neuvostossa, koska jäsenmaiden lähtökohdat ja mallinnat on niin erilaisia. Mutta siinä niin sopimuksissa data ja datan liikkuvuus tulee olemaan ihan toisessa roolissa tulevaisuudessa kuin tähän Me mennessä. Meidän
0: ei enää riidelläkään näistä standardeista. Nehän on ollut tämmöinen hieno protektionismin piiloprotektionismin aseet, on aina kehitetty joku kummallinen standardi, joka on stopannut sen tuonne.
1: K- varmasti niistäkin riidellään, mutta mä luulen myöskin, että, että se on myöskin hahmotettu, että, että ne ei ole enää tullit, jotka, jotka aiheuttavat kustannuksia, vaan ne, vaan ne standardit, erilaiset niin tekniset määräykset ja, ja, ja velvoitteet, jotka estää kauppaa ja, ja, ja kilpailua. Ja sitten sit on tietysti myöskin se, että siis, et nämä niinku, arvoketjut niin ne on tulleet niin monimutkaisiksi, että et, et, niinku perinteinen kauppapolitiikka ei oikein enää toimi myöskään niinku niiden kauppavirtojen hallinnassa Vaikka yrittäisi olla protektionistinen tiiäks, niinku käyttämällä vanhanaikaisia metodeja, niin aika äkkiä kyllä osuu omaan jalkaan, koska esimerkiksi, ihan vain hyvin simpeli esimerkki, Yhdysvallat oli ja presidentti Trump oli hyvin loukkaantunut Saksalle ja Saksan autoteollisuudelle ja sitä mieltä, että tuontia pitää vähentää ja Yhdysvallan autovienteja pitää lisätä. No kuka on Yhdysvaltojen suurin autoviejä? BMW. Saksalainen investoija ja siellä on Mercedes-Volkswagenilla isoja tehtaita Yhdysvalloissa, mutta myöskin Meksikossa, jossa tehdään taas jotain osia, joita käytetään Yhdysvalloissa, ja sitten se osaaminen tulee osittain Euroopasta, ja sitten tuotteet viedään taas Eurooppaan. Siis mihin sä tässä tartut sitten, että jos sä haluaisit vaikka olla tosi protektionistinen ja pitää työpaikat meillä rajakiinni, niin millä sä teet satuttamatta itseäsi heti?
0: Eli ainoa oikeastaan tämmöinen toimiva, tai, tai ei ainoa, mutta erittäin toimiva protektionismin, välinehän EUlla, ja nyt eletään kuitenkin tämmöistä, niin kuin, että protektionismi on rumasana, mutta sitähän kuitenkin harrastetaan ympäriinsä, on nämä yritystuet. Ja sehän tietysti liippaa mm. suo EKossa, että jostakin syystä nämä yritystuet usein kohdistuu semmoisiin yrityksiin, joilla menee ihan hyvin, mutta joilla on vientiä, jolloin kun niitä tuetaan, niin näin mm. sa- saadaan kilpailuetua muihin vastaaviin firmoihin.
1: Joo, yritystuillahan on eu hyvin tarkat säännöt ja niitä valvotaan aika tarkkaan. Ee... ihan
0: totta, vaikka katsoo näitä, mitä meillä saa.
1: Joo, kyllä. Vai, ihan totta. Se on tuo komissaari Vestagerin ihan ensimmäisiä juttuja, siis siihen nämä veropäätökset myöskin liittyy. Että ne katsotaan... Niin kuin, siis ne, mitkä ää, nyt
0: Amerikalle mätetään, niin ne on piilu yritystukien
1: näin juuri, näin juuri, että ne vääristää Ahaa. kilpailua. Että, että, niin kuin, että joku yritys saa niin erilaisen verokohtelun kuin joku toinen, jolloin, jolloin, jolloin sitten tietysti syntyy niin epätasainen kilpailutilanne ja tältä puhutaan, että niihin puututaan. Kyllä nämä, siis ää, Suomessa yritystukia ei käytetä paljon ää, ja ne, kyllä ne on tietysti Mut tarkkaan ne pienet yritykset, näyttäne.
0: niitähän saa ne samat yritykset vuodesta toiseen, että kyllähän se vähän näyttää kummalliselta.
1: Myönnän. Siis se, tota, se on, mut kans se on semmoinen asia, että, että, niinku, että aika helposti sanotaan, että yritystuet pitää niin lopettaa ja käytetään ne johonkin niin fiksumpaan, tuottavampaan. Ähm, mutta sitten kun niitä ruvetaan perkaamaan, niin ei niitä niin kauhean paljon ole, mistä voisi sitten perata ilman, että siitä tota, on aika isoja vaikutuksia. Et, helppo sanoa, on vaikea tehdä. Mutta kyllä sitä prosessia tietysti nyt niin kuin hallituksenkin johdolla tehdään, että taas ne kammataan läpi, että onko nämä kaikki todella tarpeen, mitä vaikutuksia sillä olisi, jos näitä vähennetään.
0: Entäs tämä vielä tää, tää tulevaisuuskeskustelu, kun mm. sanoit, että pitäisi keskustella. ja Tässäkin ohjelmassa on ihmetelty sitä, että kun komissio avaa keskustelun, että keskustelkaa nyt tästä, tässä olisi tämmöinen nettisaitti, että menkää sinne keskusteleen mm. ja sitten samaan aikaan niin kuin tästä tulevaisuudestakin on tämmöisiä seminaareja. Siis onko sillä todella jotakin merkitystä, että joku kansalainen keksii jonkun maata kaatavan EU-idean, että näinhän tämä pitäisi järjestää, että lukeeko todella sen joku sieltä nettisaitilta ja vie sen sitten vaikka Junckerin pöydälle, että katsokaa, löytyi tämmöinen, Laitaas nyt alas nämä meidän omat ideat, että tämä on hyvä. Siis meneekö se prosessi todella näin? Vai onko tämä niin toimintaterapiaa? Kun säkin tässä sanot, että pitäisi keskustella ja pitäisi pysyä eu niin tuntuu, että meidän pitäisi keskustella siten, että on tavallaan jo, meille on annettu se päämäärä, mikä tästä keskustelusta pitäisi tulos, mitä tästä keskustelusta tai johtopäätös pitäisi tulla. Sen sijaan, että se olisi ihan oikeita niin, keskustelua. Joo,
1: siis äh, näkemyksiä ja myöskin tavoitteista on varmaan erilaisia. Ja, mun ja. se on ihan niin kuin fair, että, että ne tuodaan kaikki pöydällä ja, 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 ja väitellään perustellaan, että, että miksi näin. Niin. Et, Mutta siis niin kuin meidän tavoite, siis EKOn tavoite on, että et, et Suomi pysyy niin kuin tiivistyvän EUn kärkiryhmässä. Miten no mitä sä
0: sitten sanot, jos siellä tulee... On, niin kuin, niin. Ja,
1: ja, ja, ja niin kuin sille mulla on... Meillä on perusteemme ja analyysimme siellä taustalla. Joku to, to, on todennäköisesti toista mieltä ja sanoo, että ei kyllä, tämä on meille kaikki liian rankkaa ja jättäydytään pois. Ja kyllä mä totta kai pohtinut myöskin ja kuunnellut tarkkaan sen, mitä, mitä, mitä tota, tämmöisen näkemyksen edustajat sanoo, mutta, mutta oikeastaan kuinka pohtii, niin kyllä voittopuolisesti meille on edullista jäädä unionia, ja paitsi jäädä, niin olla siinä niin kuin aktiivisesti kärkiryhmässä mukana vaikuttamassa ja muokkaamassa.
0: EK on EU-asioiden ja kauppapolitiikan johtaja Taneli Lahti. Sanoisin e- vielä siitä tulevaisuuden budjetista, budjettineuvotteluista ja maatalouspolitiikasta. Mm. Mitä on odotettavissa? Ne tulee olemaan, kun päästään tästä yleisestä EU-keskustelusta, josta nyt ehkä ei yhtään mitään, koska vaikea se on kuvitella, ei ole kuitenkaan mitään perussopimuksia mennä muuttelee että aika meiltä tulee varmaan se tulos olemaan. No, siinähän se sitten se varsinainen koetin kivi on, kun ruvetaan seuraavaa budjettineuvottelua käymään, koska tarkoitus todennäköisesti on vetää maatalous- ja rakenne- alueen rahoja alas ja lisätä sitä pakolaispuolelle sitä rahaa taikka turvallisuuden edistämiseen. Ja silloin Nei. maat joutuu tosiaan maksamaan itse maataloutensa plus maksaa sen budjetin ehkä saman mm. suurusina kuin ennenkin.
1: Jos, jos päästään noin pitkälle, olisin oikein tyytyväinen, mutta kun tätä ei ole vähän aikaan harrastanut, niin, niin, sen näkee, niin asiot, asiat näkee toistuvan. Ja yksi teema, joka toistuu parin kolmen vuoden välein, on se, että syntyy semmoinen niin yhteinen näkemys siitä, että nyt tämä EU-budjetti pitää laittaa niin järjestykseen. Tässähän ei ole mitään tolkkua, kuinka vaikeaa tätä rahan käyttäminen on. Se on byrokraattista, se on hidasta ja sillä rahoitetaan vääriä asioita. Ja sitten niin alkaa sinä harjoitus, joka tähtää siihen tehostamiseen, yksinkertaistamiseen kaikkeen hyvään ja sitten niitä ehdotuksia tuodaan pöydälle ja sitten lopulta jäsenmaat sanoo, että ei muuteta mitään. Siis se niin kun riita ja paha mieli, mikä saadaan aikaan siitä yhdestä prosentista BKTtä on iso. Ja, ja, niin kun se, se, mikä niin menee eu Niin, se johtain. EU-budjetti on prosentin BKTstä ja, ja niin se palautuu jäsenmaihin kaikki.
0: Mutta eri jäsenmaihin?
1: Eri jäsenmaihin, mutta että... Aika pieniä ne niin nettosaanit ja ne, ne, ne nettomenot. Nettosaanit kyllä siis on, on ollut tosi tärkeitä muutamille jäsenmaille, jotka liittyivät silloin 2004-2007 vaan erityisesti. Et siis kyllä siellä on tehty todella paljon isoja asioita. Kohtuullisen pienillä panostuksilla... Näille niin kuin vanhoille jäsenmaille on saatu isoja asioita ja muutoksia, hyviä muutoksia aikaiseksi niissä niin kutsutuissa uusissa jäsenmaissa, jotka nyt on olleet jo 14 vuotta kohta mukana. Mut siltikin, niin siis kyllä se, niin kuin se neuvottelu siitä prosentista, joka käydään aina seitsemäksi vuodessa eteenpäin, se poliittinen hinta on aivan hirveä, sillä, kun se paha mieli, mikä siitä syntyy, siis siitä neuvottelusta on ihan, ihan jotain niin kuin suhteetonta siihen nähden, että mitä sillä rahalla oikein tehdään ja, 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 ja kuinka iso summa se oikein on. Mitä mut, mut, siis
0: tästä EUn tulevaisuuskeskustelu Onko tällä mitään merkitystä loppujen lopuksi? Mutta toivon. nythän EU on jo niin kuin perussopimus on venytetty tämän integraatioasentoon niin pitkälle, että se että mennään ja paukkuu. luuletko, että tulee uusi perussopimus jälkeen?
1: En usko, että perussopimuksia ei varmaan lähdetä kyllä kovinaan no, kevyesti aukaisemaan. Niin. Voi, voi. Kyllä aika paljon voi vielä tehdä nykyisen perussopimuksenkin puitteissa. Huolestuttavampaa mun mielestä olisi kyllä se, että näitä niin hallitusten väliset sopimukset niin kun, EU-sopimusten linna, että ne yleistyy. Koska se on just sitä niin pienessä ryhmässä etenemistä ja hallitusten välisyyttä, jolloin aika vähän niin mitään tämmöisiä checks and balancea. Se, mitä tapahtuu niin EU-puitteissa, niin siis sitä palvoaa. Parlamentti, Euroopan, sitä valvoo kaikkien jäsenmaiden parlamentit ja usein vielä alueidenkin parlamentit. Ja sitä valvoo myöskin yhteisötuomioistuin ja kaikki ne instituutiot, joita me ollaan perustettu. Se mitä tapahtuu hallitusten välillä, pääministereiden välillä, suljetussa huoneessa ja sitten niinku saa, saan heidän allekirjoituksensa parin sivun paperille, niin ei sille ole näitä instituutioita. Kuka se toimeenpaneja? Kuka huolehtii siitä, että se toteutetaan oikein ja valvoi? Ja senkin takia nämä hallitusten välisyydet on vähän hankalia. Mitäisikö ne kieltää? <laughs> Ei milläs, niitä kieltää. Jos päämiehet haluaa tehdä, niin ne ovat vapaita sen tekemään. Mutta se on meidän kannalta, pienen jäsenmaan kannalta, ne on vaikea juttu.
0: Miten veronkierrolle pitää tehdä? Oletteko te EK-ssa sitä mieltä, että rauhallisesti nyt vaan edetään hyvin rauhallisesti?
1: Joo, rauhallisesti kyllä. mut rauhallisesti? rauhallisesti. No, no siis tässä siis veroasioissa... Minusta on, on perusteltu katsoa veroasioita sisämarkkinoiden ja toiminnan kannalta. Mutta se ei saa johtaa siihen, että, että, tota, että jäsenmaiden niin kuin, oikeus päättää omasta verotuksestaan heikkenee. Mutta
0: tämä ralli, kun sanotaan, että joka maa on veroparatiisi, että me kaikki kilpaillaan verotuksella niin toisten maassa. Ei, mutta,
1: ei, 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 ei se, semmoista. Mutta verokilpailu on perusteltu ja se on sallittava. Siis, siis kyllähän kun yritykset pääs, päättää ja siitä, minne he luovat työpaikkoja, niin he katsoo sitä ympäristöä. ja katsovat, niin missä heidän omat markkinansa on, missä on niin kuin, hyvät olosuhteet no, investoida. Se olla Ja ei ei, ei, ei. Veropohja voi olla, mutta veroasteet ei.
0: Samalla logiikalla, mutta eri prosentit, Joo.
1: Niin, koska siis kyllä mun mielestä, mun mielestä, mä, mä kuulen usein tuolta ranskalaisilta kollegoilta, että, että joka puolella pitäisi olla avaut niin ranskalainen ja. verojärjestelmä ja ranskalaiset veroasteet. Ja se ei mun mielestä ole reilu eikä oikein. Siis me ollaan täällä pikkusen reunalla Eurooppaa. Täällä ei ole hirveästi kuluttaa, ja täällä ei ole hirveästi luonnonvaroja, täältä on aika pitkä matka joka puolella. Mutta se mitä me voidaan tarjota on osaamista, hyvät niin kuin, luotettavat olosuhteet, Luotettava, ennakoivuutta ja, ja kohtuullinen hinta tällä olemisella, ja siihen kuuluu verotus myöskin. Että, että kyllä meidän pitää voida, niin kuin vaikkapa virolaisten myöskin, pitää voida kilpailla investoinneista myöskin niin tarjoamalla kohtuullisia verotusehtoja. Ei veron kiertoa, mutta sitä että niin kuin kohtuullista, järkevää, reilua verokilpailua pitää voida harjoittaa.
0: Näin sanoi EK eli Elinkeinoelämän keskusliiton EU-asioiden ja kauppapolitiikan johtaja Taneli Lahti. Kiitos teille. Viesteistä ja kommenteista ja kaikki viestit ja kommentit näistä EU-asioista ovat aina erittäin tervetulleita ja niitä voi edelleen lähettää sähköpostiosoitteeseen ja Sen lisäksi me voimme ohjelman lähetysaikana keskustella kaikki yhdessä näistä EU-asioista kanavan lähetysikkunassa.